0: Olá, esse é o 14º episódio do Tesão de Ouvir com Direito a Drinks e Boas-Vindas.
1: Aqui é o jornalista Luciano Nagel. Aqui
0: é a Roberta Martins, viajante de territórios, comunicadora e guia de turismo. Eu estou aqui tomando uma margarita. E tu, Luciano, como que tu estás hoje?
1: Hoje eu estou aqui ao lado do computador tomando uma bela e gelada caipirinha com algumas folhas de hortelã, Roberta, só para animar. E lembrando que os coquetéis são uma maneira bem divertida e muito saborosa de experimentar uma bebida, né, Roberta, seja sozinho ou na companhia de amigos. Em cada cantinho desse mundão existe um coquetel tradicional, uma bebida, uma mistura típica que caracteriza o país. O programa de hoje vai falar das bebidas mais populares dos países que visitamos. Da tradicional caipirinha do
0: Brasil ao gin com tônica da Inglaterra, vamos percorrer os Estados Unidos e o Caribe e a América do Sul, falando das delícias, além de uma maneira bem diferente de saborear um bom espumante italiano. O Bellini, bebida muito apreciada, pelo ator e comediante britânico Charlie Chaplin e o pintor espanhol Pablo Picasso.
1: Infelizmente, as fronteiras de muitos países ainda permanecem fechadas ou com restrições por causa dessa pandemia aí do novo coronavírus. Mas isso não impede de encontrarmos outras maneiras diferentes de explorar culturas e viajar, mesmo que seja em mente, sem sair de casa. Então, pegue um papel e uma caneta e anote aí as nossas dicas. E lembre-se, beba com moderação.
0: Fiz uma rápida pesquisa no Instagram, perguntando para os seguidores quais bebidas eles preferem, quais drinks eles preferem. E, por acaso, as pessoas responderam alguns que a gente já tinha pensado. Então, estamos todos na mesma sintonia. A Renata Lacerda falou do Aperol Spritz, e a Cris Azevedo falou. Das bebidas caribenhas, morrito, pina colada, e a nossa caipirinha. Claro, a gente vai contar sobre elas também.
1: Roberta, vamos começar a nossa viagem ao universo dos drinks, aqui pelo Brasil mesmo. Qual é aquele coquetel que tu mais gosta?
0: É a caipirinha, com certeza, mas a caipirinha com cachaça. Frutas pode variar pode vários tipos de frutos, mas tem que ser cachaça, eu não gosto de botar a vodka que tem gente que prefere. Sem ser caipirinha também eu gosto das cachaças, as mais doces, que geralmente são feitas em Minas ou no Rio de Janeiro, tem vários, vários passeios, várias coisas legais para fazer com, relacionado à cachaça no, no Sudeste. E tu, qual é o drink, qual é o coquetel brasileiro que tu mais gosta?
1: Eu concordo contigo também, eu gosto muito da caipirinha e tive a oportunidade de experimentar na Praia do Rosa, há um par de anos, a caipirinha de limão siciliano, com laranja, gengibre e água de coco. Já experimentou essa aí, Roberto?
0: Não, mas eu adoro gengibre.
1: É, dar um realce na, na bebida, assim, fica ficar bem refrescante mesmo. Se o pessoal quiser a dica, os ingredientes, eu posso citar. Vamos lá então, a caipirinha de limão siciliano, laranja, gengibre e água de coco, tá? São 60 ml de cachaça, cachaça a seu gosto, pode ser do alambique ou essas compradas no supermercado, um limão siciliano, meia laranja, eu prefiro a laranja do céu, quatro fatias finas de gengibre, não corta a fatia muito grossa não, senão ele fica muito forte, 90 ml de água de coco, pode ser essa água de coco de caixinha também, e duas colheres de sopa de açúcar. Também pode usar o açúcar fit, para quem prefere coisa mais light. Né? Então é só descascar o limão, né? guardar essas casquinhas do limão para de depois, descasca ele, corta as extremidades do limão, né? cortando ele ao meio também, retirar a parte branca, aquela partezinha branca, da metade de cada limão. Isso pode deixar a caipirinha mais amarga. Tentar utilizar a parte verde dele, pegar esses limões e cortar novamente ao meio. Deixar ele bem picadinho. Em seguida, colocar essas partes em uma coqueteleira, polvilhar com açúcar por cima e amassar levemente com um socador. Depois espreme meio suco de laranja e adicione água de coco e a cachaça misturada. Bate tudo junto e depois despejo num copo, dentro desse copo coloca as fatias de gengibre nas laterais e pegando um pedaço da casca do limão siciliano, que tinha separado, colocar dentro do copo para liberar aí os óleos ah, essenciais. Faz essa mistura, fica muito refrescante e vale a pena.
0: Fiquei com vontade. Para o tesão de ouvir, o catarinense Lúcio Escarabelote, que trabalha como barbém na pousada Ilha do Papagaio, na ensenhada da Pinheira e Santa Catarina, indica uma bebida especial e muito apreciada pelos turistas que se hospedam na ilha, o Epolginho.
2: Eu utilizei bag gin, um gin é, à base de é, zimbros e essência de pitanga, um xarope 183 de maçã verde, a limão siciliano, água... Tônica, esse drink tu, na composição dele vai pegar uma taça especial para gente uh, adicionar gelo, né? Muito gelo nessa taça. Uh, vai adicionar o xarope de maçã verde para ficar aquele fundo verde para gente fazer a, a composição em camadas para gente ter essa esse efeito visual. Vai já decorar, decorar o drink com duas meia luas de limão siciliano, algumas gotas de limão siciliano também para para trazer um pouco de sabor, né? Aí este drink, vai adicionar depois o, o bag gin. Vou completar com a com água tônica e para finalizar eu, eu decoro. Lúcio também explica
1: a importância da taça usada para cada tipo de coquetel a ser servido.
2: Toda taça, ela tem um porquê dela. Toda taça, ela tem, foi criada porque harmoniza melhor por isso, por aquilo. Então, existe certas taças que são servidas determinadas bebidas. Até para te apreciar melhor o produto que foi de uma maneira elaborada para ser é, é, vamos dizer, provado, né? degustado da maneira correta. Toda taça, a taça flutê, porque a taça flutê é de espumante? Porque ela precisa ter aquele design, aquela, né, arrojado, ela precisa ter haste, que é para tirar entrar em contato com o produto e para que quando você sirva a espumante as borbulhas, toda a essência da espumante ela se desprenda e comece a subir na taça, assim como a taça de vinho taça Legal. de vinho branco, taça de martini margarita, tudo tem uma história por trás disso falando em verão, vamos para o Caribe? vamos nela
0: De aroma e sabor suaves, o rum é uma bebida destilada do melaço da cana-de-açúcar. Pode-se dizer que é um parente distante da cachaça brasileira. É bastante versátil e é ingrediente para inúmeros drinks famosos em todo o mundo. O pessoal fala muito em Cuba, né, relaciona muito a Cuba, mas o rum é em todo o Caribe, né, tem muitos filmes de pirata se fala bastante no rum, né, inclusive tem uma meio uma rich, que o pessoal do Caribe criou o rum, parecido com o com uísque, o pessoal compara com o o pessoal da Europa não gosta de comparar, o, whisky, o whisky, uísque é uísque, rum é ruim, mas para nós aqui da, das Américas, o pessoal acaba preferindo o rum, né, o primeiro rum, quem diz que foi criado mesmo, foi em Barbados, na fábrica Montgay Rum, eu tive lá, visitei essa fábrica, provei, fiz degustação, provei drinks, e assim, eu não gostei do rum puro, não entra, não gostei, prefiro a cachaça. Agora, quando coloca aqueles frutas, faz coquetéis, aí tem um monte, né? Um monte de coquetel bom. Inclusive, se pensar em Cuba, né? Tem o Cuba Libre, que botaram a Coca-Cola no meio, mas o meu preferido é o Morrito. Que é de Cuba, que é com hortelã, é o mais para mim mais refrescante. É um dos que eu mais gosto de tomar e outro que eu já gostei, mas hoje eu acho doce demais. É a tal da Pina Colada, ela foi criada em Porto Rico com o, o rum e o leite de coco, leite condensado. E é uma doçura só. Tem uma receita caseira, é para esquentar no frio, né? Sabe quando faz aquele chocolate quente com gemada, com merengue, bem. Bem grosso aquele chocolate, vai lá e coloca um pouquinho de rum, bem pouquinho, assim, uma colherinha, e ele dá aquele calor, assim, fica mais quente ainda. É
1: chocolate.
0: muito bom. É, só que as pessoas nem sabem, tu nem imaginam que você tá bebendo algo alcoólico, né? Porque nem passa o cheiro, fica só o cheiro de chocolate e do leite, mas tem um pouquinho de alcoólico ali, né?
1: E Roberta, tu já teve pelo continente africano também, né, em alguns países desse maravilhoso continente que eu ainda não conheço, não tive a oportunidade de conhecer. Mas fala um pouquinho da África do Sul, que bebida típica esse país tem para oferecer?
2: Então,
0: o sul do continente africano, eles têm a marula, né, que é feito de é uma bebida típica do Sul, não só da África, do Sul, que é feita com creme de leite e suco da fruta, que é o maru, maruleira, que aqui é muito parecido, a gente conhece como a Amarula. Lá eles fazem com outros nomes, tem vários aqui, a marca que a gente mais conhece é, é essa. Mas eu acho muito doce, gosto, mas bem... é um licor. Agora, quando eu viajei pela África, minha bebida preferida é a Sidra. A Cidran lá vem da Europa, mas eles têm lá uma que se chama Savana Dry. E aí eu acabava bebendo vinho sul-africano, que é maravilhoso, né? Ou, ou a Savana Dry. Então eu dispensei a, a marula.
1: Certo, e vindo aqui para América do Sul, vamos falar do Chile, então. O pisco também é a bebida alcoólica mais tradicional do Chile e também do Peru. uma rixa muito grande ali. Quem é o proprietário do pisco, né? Trata-se de uma aguardente de uva que pode chegar até 40% de graduação alcoólica. Realmente é muito forte. E no Chile é considerado um patrimônio histórico, cultural e produtivo das regiões de Atacama e Coquimbo. Pode-se beber o pisco uh, puro ou pisco sour, como eles chamam. A bebida é preparada com pisco, suco de limão, pimenta e clara de ovo, que se tornou a bandeira nacional do Chile. O pisco sour né, também é o drink mais famoso do Peru e é uma espécie de caipirinha do país.
0: Esse eu também eu gosto mais do pisco sour do que do pisco puro. E uma que eu gostei mais ainda, aproveito da minha última visita ao Peru, é o chilicano. Que é pisco, suco de limão, angostura, gelo, refrigerante de gengibre. Só uma dica, né? Evite beber na altitude, porque o efeito alcoólico é dobrado e quem sofre de mal de altura sofre mesmo. Eu só bebo quando eu tô abaixo dos 3 mil metros de altitude.
1: Indo para Itália, então, Roberto, o que, que a gente pode encontrar por lá de bebida típica? de um drink aí bem refrescante.
0: Tem o Bellini, né, que a gente já falou no início, era o, o Ernest Hemingway, o Orson Welles, o Capote, o Chaplin, todos adorava essa bebida, e ela foi inventada pelo dono do Harris Bar, que é italiano, colocou esse nome, ele recebia pessoas famosas lá e até hoje, tu pode ir nesse lugar. Pode ir hoje no Harris Bar em Veneza. para provar onde essa bebida foi criada. Não é a minha preferida, mas é, é típica de lá. E tem o Spritz. O Spritz já é bem mais refrescante. Já é uma bebida mais feminina, né? Como de, os homens dizem que é mais feminina. É aquela bebida cor de laranja. E aqui no Brasil a gente conhece como a Perol Spritz, a marca, né? Mas lá eles chamam só de Spritz. Que é. Tipo, um refrigerante, assim. Dá para colocar Campari também. E é um monte de gelo e rodela de limão ou laranja, assim, para refrescar mesmo no verão. É, é, é gostoso. Esse eu achei mais gostoso que os outros. Tirando a Itália, quando se fala em drinks, eu acho que combina muito mais com o Caribe Estados Unidos do que Europa. Porque eu, na Europa eu lembro do, dos ingredientes, né? Do vinho, do uísque e da cerveja. Só a Itália que tem mais esses drinks famosos. Agora quando a gente vem aqui para a América, tem muito mais. Tu vai ver os, os drinks mais famosos são inventados por americanos, em algum lugar do mundo ou surgiu nos Estados Unidos, né? Como o Cosmopolitan, Dry Martini, o Blood Mary, que são vários. O, por exemplo, que eu já mencionei, né, o Ernest Hemingway. Ele era um, é um escritor, era um escritor, né, famoso, que morou em Cuba e tal, e ele adorava beber, e tem vários bares em homenagem a ele, ou, ou bebidas em, dizem que ele inventou não, mas muito se fala, mas ninguém tem certeza de nada, né? Dessas americanas, a que eu mais gosto é o Dry Martini, sem dúvida, já bebi muito, gosto muito do Dry Martini. Mas também o Blood Mary foi inventado na França, mas a pedido de um americano, que não queria que aparecesse que ele estava bebendo álcool, então era para enganar, que não tinha para pensar que estava tomando um suquinho, que é de o Blood Mary é suco de tomate, vodka, pimenta e especiarias. E ele foi foi na época foi criado na época da Lei Seca, porque os americanos não podiam, né, na Lei Seca, então ele, ele pediu isso num num bar, um bar em Paris, né? pediu para criar alguma bebida que desse para enganar, para não parecer que tinha álcool nela, porque ele era americano. E aí daí que surgiu o Blood Mary. Algumas das teorias, porque existem várias outras, inclusive incluindo o Hemingway, de novo. Uma bebida em Cuba famosa, né, que ele, que também dizem que ele teve a ver com a criação, mas que existem boatos, que é o Daiquiri, em Cuba.
1: Tu sabe que, falando em Blood Mary... Uh, essa bebida me remete a, a Inglaterra A cidade de Londres Em março de 2002, quando eu comecei A trabalhar no Royal National Theatre Eu trabalhava Num pub dentro do Do teatro E foi a primeira vez que eu fui apresentado A essa tal bebida Essa Bloody Mary, aprendi a fazer E até hoje eu não entendo Como as mulheres conseguem tomar isso Porque eu acho Horrível o gosto. Eu já não gosto de tomate, ainda mais misturar tomate com especiarias, pimenta e vodka. E era uma das bebidas que mais saíam durante antes da sessão de teatro ou durante os intervalos, principalmente pelas pessoas mais velhas e mulheres.
0: É, eu tomo, mas também, né? eu prefiro as mais secas, assim, não, não tão diferentes. E uma coisa que eu, que eu voltando a. a principalmente é lugar de praia, né, verão, que, que acontece na Indonésia, acontece no Caribe, acontece aqui nas praias do Nordeste, que na adolescência, assim, a gente até acha legal, depois eu, eu não posso mais, eles pegam e misturam, né, cachaça ou vodka com, fazem uns coquetéis de frutas loucos, assim, doce, 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 doce. E, e no Caribe, então, aquilo é suco, como se fosse um suco em pó na, no rum, né? Eu não, eu não posso mais tomar isso. Só que tudo que é lugar que tu vai, assim, que é de festa e tal, tu vê todo mundo tomando aqueles copinhos de plástico com, com esses, essas bebidas, assim, não dá. Não dá pra querer, eu não consigo mais. Hoje, eu o que eu acho legal é que também é muito do, dos Estados Unidos e isso é... Tá apreciando uma bebida boa, né? Não essas aí que eu, que eu mencionei que eu não gosto mais, mas os coquetéis bem elaborados, né? Com equilibrados. O prazer de beber ele em algum lugar legal, alguma vista. Então eu lembro de beber uma bebida legal, por exemplo, naquele terraço que tem em Singapura, maravilhoso, ou em alguns lugares que tu tem aquela vista, ou fazendo próprio safari tem vários passeios na África, tem aquele momento do piquenique, aquele momento que a gente para para comer, alguma, beliscar alguma coisa e beber um drink apreciando a vista, então para mim essa coisa de sentar num rooftop, num, num bar com vista, numa paisagem com vista, aí que dá o prazer de beber o drink, esse tipo de drink, concorda?
1: Isso mesmo, a bebida fica muito mais deliciosa, né? Com uma paisagem bonita ainda, apreciando ainda mais uma boa companhia. Fica melhor ainda.
0: Mas sabe que eu não bebo muito quando eu viajo? Porque eu viajo bastante sozinha ou então com estranhos, né? Então eu prefiro beber assim, ficar mais à vontade, porque a gente fica, altera, né? A gente não fica 100% os sentidos e tal. Então quando eu tô com pessoas estranhas ou viajando sozinha, eu provo. Eu provo, eu bebo bem pouquinho e tal. Agora sim, se eu tô em casa, se eu tô com a família, se eu tô com pessoas que eu confio, aí eu bebo mais, mais à vontade, mas senão eu sou super comedida. E aí eu lembrei de uma história que me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto, a gente estava viajando ano passado na, na Suécia com os indígenas, os povos Sami. E um um dos turistas que tava comigo era da Índia. E ele perguntou, a gente estava descobrindo como é que era a cultura lá do povo Sami, e ele perguntou assim, Nai, qual é a bebida típica? E o cara, o, o Sami olhou e, com a cara de quem? Como assim bebida típica? Não, porque tudo que é lugar do mundo tem uma bebida típica. E ele não, nós não temos. E ficou uma coisa meio sem graça assim, eu nunca tinha parado para pensar que existe isso, que Sempre tem que ter uma bebida típica, mas tem pessoas que não tem, que não, ele não bebe álcool. Não tem o hábito de beber álcool, né?
1: Olha só. Continuando a falar de bebidas, vamos deixa eu destacar uma bebida que eu experimentei também, um drink, e, e realmente eu gostei e não encontrei aqui no Brasil, até eu gostaria de fazer. Se chama Jäger Ginger. É um licor alemão que serve de base para esse coquetel. Ele é bem refrescante, saboroso. Nessa receita desse licor tem 56 ingredientes naturais. São aprovados por mestres destiladores, né? Esse Jäger Ginger que vem o gengibre, né? Tem a combinação da cerveja e de gengibre que deixa tudo mais saboroso, né? Então Seria 40 ml da bebida, né, Jagmeister, um quarto de limão, duas fatias de pepino, cerveja gelada de gengibre e gelo. Faz essa mistura e se torna aí o Jagger Ginger, né, uma bebida alemã, um licor, na verdade, acaba virando um licor muito saboroso, muito refrescante e que tem, como eu disse aí, essa receita secreta com 56 ingredientes naturais, né? Se encontrar essa bebida aqui no Brasil, eu quero fazer novamente. Vale muito a é. pena.
0: É, essa eu nunca ouvi falar, mas de novo, né? Tudo que tem gengibre é bom e eu, as cerveja de gengibre da Austrália eu adoro, né? E ela fica bem em vários coquetéis também.
1: Agora saindo da Austrália, Roberta, e viajando para o Oriente Médio, teve na Jordânia, o que você experimentou de bebida diferente na Jordânia? Algum coquetel ou só ficou no chá?
0: Tu sabe que não pode, né? É ilegal beber bebida alcoólica no Oriente Médio, nos países islâmicos, né? Então, Sim. nos hotéis internacionais eles permitem. Tu consegue comprar, mas fora disso não, não consegue, só se for ilegal. Então, não é convidativo, assim, e também, como eu tava viajando com estranhos, né, depois eu fiquei amiga das pessoas, mas tava com estranho, não ia ficar bebendo, não. Então, eu não bebi nada na Jordânia.
1: Sim, uma curiosidade, eu tive a oportunidade de experimentar na Cisjordânia, conhecida como a Palestina, o Estado Palestino, o Arach, que é um destilado árabe de uvas, só que o detalhe, ele tem a infusão de anis, tem aquele cheiro, além daquele cheiro uh, delicioso da uva, também tem o anis. Essa bebida tem um teor alcoólico de 40%, a 45% e o que é mais bonito é a alquimia dela, o preparo. A bebida é clara, incolor, ela não é adoçada, tem o anis que dá esse sabor e fica classificado como um aperitivo. Essa bebida, tu encontra ela na Palestina, Israel, Líbano, Jordânia, Iraque e Síria. Pode tomar ela com bastante gelo e ela também é conhecida como leite de camelo. E uma curiosidade, o termo araq vem do árabe que significa suor. É uma bebida muito barata e muito comum.
0: Mas ilegal nos países islâmicos, né?
1: E legal naquelas, né? Eles dizem assim, tu pode comprar behind the table, por detrás das mesas.
0: É, eles, eles dão um jeitinho, mas oficialmente é proibido. Então, era isso pro hoje, até a próxima quinta-feira, mas qual é o tema? Semana que vem a gente vai explicar alguns detalhes sobre hospedagem, a gente confunde as diferenças de resort, de hotel de charme, agora, o que está acontecendo, o que os hotéis estão mudando para se adaptar para a Covid, vou contar várias experiências que eu já tive pelo mundo e o Luciano também, né?
1: Nós vamos falar aí das tendências, né? como os hotéis, os hostels, enfim, estão se adaptando com a pandemia e o que eles estão oferecendo para os novos hóspedes.
0: Era isso então, até a próxima quinta-feira.
1: Ficamos por aqui, um grande abraço para vocês.
0: 秦秦